0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem para Luz do portal da plataforma RH para você. Esse aqui é o nosso ponto de encontro toda segunda-feira cedinha, de manhã tem episódio novo. Portanto, já deixo a dica para você seguir a gente aí no Spotify ou se inscrever no nosso podcast, né? Assim a gente aparece na página inicial do seu tocador de preferência, seja aí do Google Podcasts o Apple Podcasts, o SoundCloud, o Deezer, quer dizer, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para se inscrever ou assinar o feed do podcast. E, claro, vale a pena falar do RH para você também, a nossa plataforma é rhpavocê.com.br, lá tem conteúdos novos todos os dias, e, claro, também tem os conteúdos feitos pelo colab Tem conteúdo feito pela redação, né, pela nossa equipe de redação, que é capitaneada pela Gabriela Ferigato, que participa hoje, inclusive, do nosso podcast. E tem conteúdo do colab quer dizer, vários especialistas em RH compartilhando conteúdos todos os dias lá, com a gente, e os posts estão bombando, tem vários comentários e tudo, então fica o convite para você entrar no rhpravocê.com.br. E claro, seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem canal no YouTube, e tem o um grupo no LinkedIn, com mais de 30 mil profissionais de RH, trocando ideias e insights todos os dias por lá, você não pode ficar de fora. Hoje a gente vai falar sobre o momento melhor para trocar de carreira, né, e como se planejar para fazer isso, e a gente tem duas feras aqui para nos guiar, digamos assim, nessa jornada. Eu começo apresentando a Dani Verdugo, ela é empresária, headhunter e fundadora e CEO da The Consulting. Dani, super obrigado por estar aqui com a gente.
1: Bom dia, Dani, bom dia pessoal. Obrigada pelo convite, uma honra.
0: A honra é toda nossa. E também participa com a gente o Hugo Capobianco, ele é especialista de carreira da consultoria global, LHH. Super obrigado também por estar participando hoje, Hugo.
2: Eu que agradeço estar aqui pelo, com vocês e pelo convite, vai ser um bate-papo bem interessante, assim espero.
0: Com certeza vai ser, e também, como eu já adiantei, está a Gabriela Ferigato aqui comigo, editora do RH para você. E aí, Gabi, tudo certo por aí?
3: Oi, gente, tudo certo muito obrigada pelo convite, Dan.
0: Show de bola, então bora lá pro nosso bate-papo. É chegado o momento de repensarmos a nossa atuação profissional, repensarmos a nossa trilha de carreira, digamos assim, e, claro, que esse, esse movimento costuma ser feito de maneira pensada. Nem sempre, né? Tem muita gente que toma uma atitude, sei lá, do dia para a noite, joga tudo para o alto e tal, mas, normalmente, esse não é o melhor movimento para ser feito, a depender do contexto, é claro. Mas é verdade também que a gente está num momento de profundas transformações no mundo, na nossa sociedade, no nosso ambiente de negócios e tal. E, claro, que a gente tem percebido cada vez mais, pelo menos eu tenho visto mais e mais gente mudando de emprego, a priori, né, mas também mudando muito de carreira. Tipo, ah, vou resolver ser professor mesmo, resolvi buscar outra área, vou abrir meu pet shop, sei lá, são casos assim que eu conheço de amigos, por exemplo. Então, é, mas claro, alguns desses casos aconteceram de maneira bem planejada, outros nem tanto. Mas aqui, no nosso episódio, a gente vai buscar é, tratar isso da maneira mais organizada, mais ordeira e planejada possível. Mas eu queria começar perguntando para Dani Verdugo, é, quando é o momento certo, né? se existe esse momento certo mais um pouquinho do contexto, do que ela encontra nesse panorama das mudanças de carreira, se existe um momento certo que vale a pena mudar de carreira, de empresa, de país, sei lá o quê. Quer dizer, qual é a hora correta, digamos assim, para abraçar a mudança de vez, Dani?
1: Legal, Deus. você bem colocou, né? Nós vivemos um, um, um momento global, né? Em que, em que os valores estão mudando muito rápido, é, e está todo mundo repensando muito, e talvez mais do que nunca, até aqui, carreira. É, eu costumo dizer que o autoconhecimento é a chave para tudo na vida, e para a carreira não seria diferente. É, então, quando a gente começa a colocar uma lupa né, sobre o tema carreira, é, eu costumo ser bem objetiva, assim. Acho que a gente precisa se, se perguntar sobre o seguinte, nesta carreira, eu me realizo? Eu me vejo no longo prazo, eu me, levo, me vejo fazendo isso por muitos e muitos anos? Se você responder a não para essas duas perguntas ou para uma delas, é, é muito provável que seja o momento ideal para mudar de carreira. Isso, claro, né? Quando a gente está num contexto em que o profissional está no protagonismo da sua, da sua carreira e não é uma situação de mercado, por exemplo. Ah, por conta Sim. da pandemia, perdi o meu trabalho, a minha profissão deixou de existir, é, aí são, são motivos de força maior e a gente precisa se virar, essa é a verdade. Mas se eu estou pensando no, e planejando a minha carreira, se eu não me realizo, se eu não me vejo no longo prazo, é o momento de fato de, de fazer a mudança.
0: Uau, então já estou repensando eu mesmo a partir de agora porque é uma reflexão super é, aprofundada, né? Quer dizer, o, o que determina é, de que quais são, quais são os aspectos, digamos assim, que sinalizam que eu estou satisfeito ou que eu me vejo lá na frente é, fazendo a mesma coisa, digamos assim, mas não, não é para responder ainda não, deixa que a gente uhum. vai, vai chegar lá, eu Legal. queria perguntar para o Hugo é, um pouquinho também do, do seu panorama, da sua radiografia, do tema e do momento que a gente está vivendo. É, eu, eu vou na
2: carona aí um pouquinho da, do que a Dani colocou. Eu acho que realmente o autoconhecimento... Acho não. Eu tenho convicção de que o autoconhecimento é a chave para você poder saber o que, que eu quero, o que, que eu sou, para onde eu quero ir, porque senão você acaba sendo um barco no oceano e pode ir a qualquer lugar. Né? Então, esse autoconhecimento é importante. Eu queria chamar a atenção também, pessoal, que... A pandemia, nesses dois anos aí, um ano e meio né, de pandemia, um pouquinho mais, ativou muito essa questão de reflexão. Eu acho que a gente acabou se voltando muito para dentro, né? acho que o propósito, é, eu acredito que é este, e, e muitas pessoas que me procuram querem fazer reflexão de carreira. Não sabem exatamente como fazer, não sabem exatamente para onde vão, mas existe uma inquietude muito grande né, de, de articular uma nova possibilidade, uma nova, uma nova carreira e etc. E aí, acho que ao longo do nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho de como é que fazer isso, né? de que maneira que a gente pode... Ajudar as pessoas a se encontrarem nesse
0: sentido. Mas não tenha dúvida de que explodiu muito. Com certeza, faz todo sentido e acho de fato que a pandemia deu uma, deu uma acelerada na, na reflexão da galera aí, né? A gente parou de. A gente teve mais tempo, digamos assim, para repensar tudo que a gente faz e, e como a gente se relaciona com o trabalho. Deixa eu chamar a Gabi para esse bate-papo para ela trazer a primeira pergunta por parte dela. Gabi?
3: Legal. Eu acho que o, o Hugo já cantou a bola aí, é, já. Puxou um pouco da minha pergunta, porque tem as perguntas que a Dani bem pontuou do que ter em mente, né? O que se perguntar na parte do autoconhecimento para entender se é o um momento de mudar de carreira, enfim, de, de profissão, né? Até de setor. A gente vê muita gente mudando de setor, é, às vezes numa mesma empresa, então tem várias transições aí. Mas a partir do momento que você entende que é esse momento, que você quer mudar, como é. Sim, tem o seu autoplanejamento, imagino, isso eu gostaria de ouvir mais, né? Dos, dos especialistas, mas com quem contar? É, é, um, é uma mentoria? É, é com a própria empresa? É possível pensar em contar com a própria empresa que você está hoje? Não, precisa ser mais né, é, o autoconhecimento sem tanto envolver a empresa. Então, assim, nesse combo, com quem contar, né? Qual os passos né, com, é, com, da ajuda? É, se a
1: Dani quiser começar aí. Vamos lá, vamos lá, Gabi. Eu, eu, eu vou começar pelo final da sua pergunta, que é, seria o mundo ideal, né? Se a gente está pensando numa mudança de carreira que, que contempla aí se manter no, no mundo corporativo, uhum. a primeira coisa, e o primeiro lugar onde a gente é, deveria ter acolhimento é, é, é dentro da, da organização da qual a gente já faz parte. Uhum. Obviamente, né, que, que quando a gente toma a decisão da mudança de carreira e vai se manter no mundo corporativo, vale de novo a reflexão, né? É, e que conecta com o autoconhecimento. Essa empresa tem aderência aos meus valores? Né? Nós compactuamos das mesmas crenças e valores? É, tem espaço nessa empresa para o meu crescimento e evolução? É, e aí, evolução, porque às vezes... Você até tem o um espaço para mudança de carreira numa empresa que uh, tem os mesmos valores que você. Entretanto, você não se vê evoluindo. Então, é, tomei a decisão, na minha empresa faz sentido uh, dar, dar, dar continuidade para esse processo? Se a resposta for sim, com certeza o seu gestor, a sua liderança direta é, e o RH... Né, são as áreas que, que se deve procurar e compartilhar e compartilhar é, essas reflexões. Mas é óbvio, né? E, e Hugo, e bom te ver aqui, Hugo, bom te encontrar aqui. É, o, o Hugo ele ele faz um trabalho que eu acho sensacional, é, que é de apoiar a, a, as pessoas nesse processo, né? É de apoiar em estruturar este plano. Então assim. É possível dentro da minha empresa? Vou buscar minha liderança direta e o RH. Uh, e não que não seja bacana conversar com outras pessoas, com os pares, etc., mas o ideal é ir direto em quem, de fato, vai poder te ajudar. É, agora, putz, eu não tenho esse espaço, ou não é nesta empresa, por que não procurar ajuda profissional e de especialista, é, a, a, a LHH, é, conta com, com profissionais como o Hugo e outras consultorias super sérias e profissionais é, que, que podem apoiar nesse processo, são de fato o caminho, porque das nossas dores, das nossas expectativas e dos nossos anseios, só nós sabemos. Então, é claro, vale compartilhar com outras pessoas do nosso círculo, mas buscar o um especialista é sempre o melhor caminho.
3: Bacana, o que você acha, Hugo?
2: É, eu vou tomar carona, Dani, bom te ver aqui também, viu? <risos> bom
3: te ver. É,
2: eu, eu, obrigado aí por, por passar a bola um pouquinho para mim nesse sentido. É, claro que hoje buscar um profissional ele é muito bem-vindo, mas eu, eu antes vou apimentar um pouquinho essa conversa porque eu acho que as empresas, óbvio, elas têm o posicionamento de carreira, elas têm a trilha de carreira delas né, na sua estrutura organizacional, mas eu, eu sempre fui um pouco avesso a, a só olhar para isso. Claro que eu entendo que o foco aqui teu não foi falar só disso, né? mas eu queria ampliar um pouquinho o, aspe o, o, o aspecto de que a, a carreira é nossa, né, é do profissional, é do executivo. Né, então, a gente tem que estar de olho exatamente... E como é que eu construo essa carreira? Como é que eu uh, dou o meu passo para onde eu vou? Claro que a, a empresa ela é uma grande provedora também disso, né? mas é, não espere a empresa, não espere a empresa. Olhe para a tua carreira, faça esse autoconhecimento que a gente falou, que já já a gente vai talvez explicar um pouquinho mais, mas é, faça o teu plano. Se você enxerga que na empresa existe essa possibilidade de ela te promover isso, perfeito, você segue a tua trajetória, e vai, mas caso contrário, o mundo é muito maior, existem várias perspectivas, hoje a gente está falando de uma nova economia, com várias empresas de digital, enfim, então eu acho que vale a pena olhar essa grandiosidade de experiências que podem ter, além do, do mundo que você vive, né? E, e eu acho que a busca de um profissional uh, como eu, como outros que podem ter no mercado, ajuda muito a clarear, porque muitas vezes essa busca ela é confusa. Muitas vezes ela pode ter alguns vieses no sentido de tá bom, mas para onde eu começo? O que, que eu faço? Né? E um profissional ele vai olhar de uma forma mais 360 essa tua experiência. Né? Então a contribuição ela pode ser muito mais genuína para você poder despertar dentro de si alguns outros passos de carreira. Né? E muitas vezes a gente fica replicando modelos que às vezes a gente não está não feliz, né? Então eu acho que vale muito a pena sim se olhar a necessidade de encontrar um profissional que possa ajudar nessa nessa jornada nova aí de carreira. Uhum. Cara,
0: você sabe que o Hugo disse, acho que essa provocação que o Hugo trouxe, ela é sensacional, porque realmente o que eu conheço de gente que... É, meu, trata a carreira como se fosse da empresa, né? Como se, como se não fosse uma uhum. coisa própria dela, e que ela precisa determinar os seus passos e tudo mais, esse senso de propriedade e de, de responsabilidade com o próprio caminho profissional, tem muita gente que... É claro que a gente também vive... Tem, tem um momento, é, um contexto que a gente está vivendo de muita fragilidade né, quer assim, dizer de alguns segmentos, a gente tem uma economia que está patinando em vários segmentos, a gente tem um ambiente político-econômico que de alguma forma ou de outra, é bastante instável neste momento, no neste momento e nos últimos anos no Brasil, então assim é claro que eu entendo que as pessoas ficam assim, não, eu vou, ficam agarradas àquele emprego, aquela posição alguma coisa assim, ou né esperam esperam as coisas acontecerem né meio no, no, no lance deixa a vida me levar, mas eu acho que o primeiro passo realmente é o que o Hugo falou, né, você precisa perceber que a carreira é sua e você determina os passos, quer dizer, até a coragem de admitir isso e aí, eu entro lá, na, na voltando na, no que a Dani trouxe lá no começo, que é essa autoreflexão, é esse lance do, pô, eu me vejo aqui, é, é, eu tenho os mesmos, mesmos valores que essa empresa, eu me vejo aqui daqui vários anos e tal, e aí eu queria que a Dani falasse um pouquinho dos aspectos a serem levados em conta. É claro que toda mudança, mesmo que ela seja... É, é, autoguiada, digamos assim, ou bem planejada, ela gera um nível de insegurança, as pessoas têm, têm medo de mudar, é, isso é absolutamente natural, embora as mudanças elas se imponham de uma forma ou de outra, mas eu queria que você falasse um pouquinho, Dani, dos aspectos, de fato, na prática, serem levados em conta, aquilo que... É, eu imagino que seja um pouco difícil colocar em palavras, mas aquilo que de fato move as pessoas para falar não, não, eu não aguento mais, eu não quero mais essa empresa, eu não quero mais esse segmento, eu vou buscar outras coisas. E aí elas terem a, a inteligência emocional, digamos assim, para ver aquilo que o Hugo falou, né? que existe muita, existem muitas oportunidades, existe muito campo para ser trabalhado, é, existe toda uma nova economia, de fato, sendo, sendo é, construída é, diante dos nossos olhos, né? mas tem algumas pessoas que estão vendo mais do que as outras, digamos assim. Mas eu queria começar com esses aspectos de avaliação interna, Dani.
1: Legal, é, é, Quando o Hugo puxa essa questão da, da, do protagonismo é, na carreira, é, é muito verdade, e, e eu insisto na questão de buscar um, um profissional, é, porque é confuso mesmo, porque muitas vezes nem é, o, o próprio profissional tem consciência dos seus talentos, tem consciência de onde ele pode atuar. Então, aí, só para fechar é, a, a deixa do Hugo, Dani, assim, uma vez que, que to, é tomada a decisão de mudança e que a gente faz essas perguntas bem objetivas e práticas, é, quando a gente vai se aprofundar na, na organização onde onde a gente atua é, são questões também muito muito simples que nos fazem chegar à conclusão de que é necessário mudar por exemplo o que essa empresa faz o serviço que ela presta o produto que ela que ela que ela comercializa uhum. tem 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 conexão comigo então eu vou dar um exemplo que é meio meio é, é, clichê mas é verdade então assim Poxa, essa empresa produz tabaco. É, não é algo que faça bem para a vida das pessoas. Mesmo que eu trabalhe numa área financeira, poxa, fazer parte de uma engrenagem que faz mal para a saúde, perpetua um círculo vicioso, é, faz conexão comigo? Aqui eu estou falando por mim, tá, gente? É, não faria sentido para mim, por exemplo.
3: É, sim, então, assim, sim.
1: onde essa empresa quer chegar? É, eu me vejo chegando lá, as minhas ambições são as mesmas, porque no fim do dia, a e aí eu já puxo a segunda reflexão, a reflexão que a gente tem que fazer é qual é o nosso papel na engrenagem dessa empresa, que faz aquilo que faz. É, e por, por último, e não, não menos importante, tem uma questão de que assim, é, essa, essa empresa tem um ambiente onde eu aprendo, onde eu sou respeitado, onde eu sou valorizado, Gente, são três perguntas básicas, mais uma vez, e muito simples. Parecem simploras, mas são profundas. O que essa empresa faz, faz sentido para mim? Conversa com os meus valores? A minha parte neste processo é, de fato, é, transformadora para o resultado da empresa? E, por fim, eu tenho um ambiente de crescimento, de troca, de valorização? Se é não a empresa não é para você, então eu, eu sempre vou voltar, viu Dani, parece que eu não saio desse looping da, da, da autoreflexão e, e do autoconhecimento, mas no fim do dia é isso, se não há conexão, se não há espaço, se eu não acredito no que essa empresa faz, eu preciso de fato é, buscar uma outra, uma outra companhia. E nesse caso, até considerando se manter na mesma área e se manter na mesma profissão, mas mudar de empresa. É, acho que em linhas gerais é um pouco isso, passa de novo pela autorreflexão. Insegurança? Insegurança são várias. É, e a financeira, que é estrutural, a gente volta lá para Maslow, né? é, ela, ela é a que, na grande maioria das vezes, é, segura, retém né? é, a, a, a decisão da mudança. E aí, eu, eu acho que vale muito a gente aproveitar esse momento, é o lado cheio do copo. Poxa, se nesse momento tem tanta oportunidade, formas novas de trabalhar, é, como o Hugo bem colocou, nova, né, nova economia, novos formatos, a reforma trabalhista também nos, nos amplia muito a visão, cada vez mais. Então, assim, poxa, chegou o momento, é, é, eu preciso mudar eu vou buscar ajuda e fazer esse processo e, de fato, tomar as rédeas aí da carreira. Mas as reflexões é, são, são sempre muito simples e as perguntas são bem objetivas.
0: Com certeza. E faz todo sentido. É, o, o, eu vi que o Hugo já abriu o microfone aqui. Hugo, pode, pode complementar. Fica bom. Boa, boa. Já
2: estou aqui. A Dani fala e eu já vou aguçado aqui para pegar a carona. Dani, tá
1: Demais, demais. E,
2: e eu acho, acho uma coisa muito importante para a gente poder falar é o medo né, as crenças limitantes, não é simples a tomada de decisão de enfrentar uma nova carreira ou enfrentar uma nova jornada, é, não acho que é uma receita de bolo, né? eu não acho que é só terapia ou coaching, ou eu acho que tem uma questão muito forte de, ah, primeiro, vamos abrir um pouco a cabeça e não se restringir eu vejo muitas pessoas com crenças limitantes no sentido de, ah, porque eu já tenho idade X, ah, porque a maioria das startups no Brasil, elas morrem antes do primeiro ano. Não, porque essa minha ideia não vai dar muito certo, porque eu preciso de uma grande rentabilidade no meu negócio. Enfim, se a gente for listar aqui, vão ter dezenas, talvez centenas, de crenças limitantes. Então, a primeira coisa é a gente poder esvaziar um pouco a cabeça, né? para que a gente possa se permitir, primeiro, que tudo é possível. Né? Aí eu acho que vale a pena a gente poder pensar no que a Dani falou, é, nesse autoconhecimento e nessa minha entrega de valor, no meu valor agregado, né? à medida que eu já tenho isso bastante tangibilizado, e começo a tirar os véus dessas crenças que me, me, me amarram, né? aí sim eu acho que eu já estou pronto para poder entrar nesse desafio. Né? E eu, a, a, falando com muitas pessoas de carreira, muitos profissionais, eu percebo que de dez profissionais, oito, né, em média, né, isso não é um estudo, obviamente, fidedigno, mas é uma média, é, oito pessoas têm medo. Né? Medo porque não vai encontrar, medo porque vai ficar refém a uma oportunidade do mercado, medo porque é, as questões financeiras, acho que sim, tem que pensar na questão de poder ter um subsídio financeiro interessante para poder ou empreender ou para poder enfrentar uma nova jornada, às vezes não é rápido, né? tem um processo de maturação para isso. E outras coisas mais que você tem que tomar cuidado, mas, de um modo geral, o tomar cuidado não pode estar vinculado ao medo, o medo de errar ou o medo de não dar certo, né? E isso não é uma questão só de um papo motivador, isso eu acho que é a essência, a gente tem que buscar essa essência e buscar o propósito. Qual é o teu propósito? O que você está é, destinado a fazer? Né? O propósito não tem que só ganhar dinheiro, isso não é um propósito, isso é um meio para isso. Né? Agora, qual é o propósito? Então, a gente vai uh, decifrando junto com o profissional esse propósito dele, até chegar, obviamente, na questão de valores a questão do autoconhecimento. E aí sim, ele está pronto para enxergar além do muro, além do quintal da casa dele. Né? E, e eu acho que isso é muito interessante é fazer essa visão mais longa. Uh, sem obviamente desconsiderar alguns obstáculos mas esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante a gente tem que perceber os obstáculos, mas a gente tem que passar por eles, não ignorá-los eles vão estar tá lá, eles vão estar tá ali para nos ensinar, para poder ajustar a nossa rota, mas a gente não tem que travar no obstáculo, ele está ali, vamos passá-lo, porque a gente vai encontrar vários então o passar por esses obstáculos passa por uma questão de eu passar por minhas crenças limitantes isso eu acho que é importante.
0: Perfeito. Hugo, Dani?
1: É, eu quero, eu quero só é, também adicionar ao que o Hugo trouxe: é, uma questão de que a gente está falando né, muito aqui sobre a, a decisão da empresa, é, a empresa sim ou não, essa carreira sim ou não. É, e, e nessa, nesse processo que o Hugo mencionou né, de, de quais são as minhas fortalezas é, onde, onde eu, eu me realizo eu acho que tem muito e eu de verdade falo para vocês a gente acaba num processo de entrevista como headhunter é, cuja conta quem paga é a empresa, a gente acaba apoiando profissionais nesse, nesse plin sabe? É, que é basicamente o seguinte que problemas você tem habilidade de resolver? É... Que tipo de agente de transformação você pode ser? E às vezes a pessoa tem uma carreira super legal, ela é uma super solucionadora de problemas, é um super agente de transformação, mas não tem consciência disso. E, gente, mais do que nunca, mais uma vez voltando para o momento de mercado, as empresas buscam solucionadoras de problema, os clientes buscam solucionadores de problema, agentes de transformação. Então, é um momento, e se eu puder né, só reforçar aqui, é, é um momento em que as nossas capacidades individuais estão sendo muito valorizadas e necessárias na economia como um todo, nas organizações. Então, assim, vá você empreender ou vá você mudar de empresa ou mudar de área, onde... Vale se perguntar, né? Onde eu, eu consigo mais agregar, onde eu consigo mais contribuir? Com certeza, tendo essas respostas, a sua transição vai ter muito sucesso e o resultado, é, e aí de realização, aí da consequência é, de remuneração e etc., é, vão vir com toda certeza. Então, é, eu acho que vale só reforçar um pouco essa questão é, na autorreflexão que o Hugo trouxe. De a gente entender que tipo de solucionamento, que tipo de solução a problema e dor, e como a gente pode atuar como agente de integração e usar isso como fortaleza no processo.
0: É isso aí, que problema eu quero resolver, né? É, Exato. Que problema do mundo eu quero resolver, Gabi.
3: <risos> é, a Dani falou de remuneração e eu, eu fico pensando, até ouvindo de colegas assim, que às vezes, dependendo da mudança, são, existem mudanças mais drásticas, né? E tem aquela, não sei se eu posso dizer assim, o um passo para trás. Então, assim, esse setor é um setor que é, o, né, o salário era maior. Esse setor tem, né? Tem mudanças de, de setor, de carreira, em que a remuneração entra muito em conta. E até de cargo, né? Então, assim, aqui eu era. Pleno. Então, até lembrei de uma conversa com uma amiga, ela, nossa, essa empresa tem muito a ver comigo, gostaria muito de trabalhar, mas a vaga é mais júnior. E hoje ela tem um cargo de gestão, né? Editora. Então eu fico pensando o quanto essas mudanças, esses passos para trás, não sei se eu posso dizer assim, é, tem acontecido, o quanto bancar, né? Claro que a gente sabe que é muito da da particularidade né, da, de cada um, quanto consegue bancar até a questão financeira, bancar uma mudança dessa. Mas, assim, fico pensando se isso é algo frequente e quando entender que vale a pena, vale a pena esse, essa mudança, né, de sair de um, de um cargo que eu tinha, né, uma gestão para um que não, não tem mais. Né? Então, queria ouvir de vocês um pouquinho isso.
2: Posso falar? Claro. Gabi, eu acho que esse ponto teu é importantíssimo, Gabi, porque... Eu percebo muito as pessoas também muito preocupadas com essa questão de cargo, salário, e não estou achando que isso não seja um ponto importante, tá? Sem dúvida nenhuma, ele é importante sim, né? Até para você poder seguir a tua carreira numa ascensão e etc. Mas a gente hoje vive num mundo, e a Dani vai poder, acho que poder compartilhar melhor como headhunter, uh, as empresas utilizam nomenclaturas diversas, né? Tabelas salariais diversas não tem nada padronizado, tudo é daquele mercado, tudo ele é alinhado do segmento em questão. Então, muitas vezes, o, o profissional ele chega para mim e fala: Hugo, eu vi essa posição, mas ele ela não é uma posição interessante para mim. Mas aí, quando eu vou ler o descritivo. É, é, é ele, é o cara, é o profissional hum. que está me falando. E aí eu pergunto para ele, né? mas vamos ter, entender um pouquinho melhor essa posição? Vamos olhar com outro olhar? Então, E às vezes também as empresas acabam não divulgando esse perfil de uma forma muito ampla, e só põe lá o um nome do cargo e um breve, um breve perfil. Isso também deixa um pouco confuso, porque a pessoa se prende ao cargo e fala, não, esse cargo não me interessa. E eu já vi muitas histórias, e não é downgrade, não, eu estou falando de cargos que talvez são similares, uh, ou talvez não é um cargo uh, que está ali como diretor ou como gerente, mas é um cargo de um especialista que vai ganhar como um nível executivo, né? estou dando um exemplo aqui. Então a gente precisa ficar muito atento a essa, essa escuta que o mercado tem com essas nomenclaturas, é, e acho, sim, que isso é uma armadilha. Uma das armadilhas que eu falo muito uh, nos meus processos de transição de carreira é essa nomenclatura de cargo e salário, né? É, e também a questão de, de, de salário, no modo geral, né? Porque é, o que, que é um salário bom para a pessoa, né? É, as pessoas, às vezes, também romantizam muito o próximo passo de carreira, né? É, como se, olha, eu estou já no nível X, e daqui para cima eu, eu eu aceito alguma oportunidade. Ok, faz sentido. Mas vamos ampliar esse espectro. Será que não podem ter algumas outras atribuições, algum outros desafios ou alguns outros aprendizados que não pode ser também enriquecedor para esse novo passo da tua carreira? Né? então a gente vai construindo essa, essa trilha, esse novo passo que ele vai dar incluindo essa nomenclatura de cargo e salário, tá? então muito bem trouxe a Gabi nesse sentido, porque isso faz parte é, não digo do autoconhecimento mas isso faz parte de uma adaptação ao mundo corporativo ou ao mundo dos negócios que é necessário né? é muito necessário a isso e eu percebo muito do contrário hoje nos, nos profissionais se prendendo a isso e aí esse é ser um ponto de atenção, cuidado.
1: Legal.
0: Dani?
2: É,
1: é perfeito. Eu tinha até anotado aqui né, que a gente tem que tomar cuidado com a nomenclatura, o Hugo é, já falou, eu posso dar exemplos reais, assim. Hoje, atualmente, na, na nossa consultoria tem duas posições numa mesma companhia que estão no mesmo grade de remuneração e benefícios. É, uma tem a nomenclatura de gerente e outra tem a nomenclatura de especialista. É, a diferença básica é que uma tem gestão de pessoas e a outra não. Então, precisa tomar cuidado sim, inclusive com o inverso, né? Às vezes você é um gerente lá numa posição, vem uma empresa te, te é, entre aspas e no bom sentido, seduzindo para uma posição de superintendente, você vai ver que é um superintendente super operacional, né? E você vai, vai impactar ali o seu processo de desenvolvimento. Então tem que olhar assim. E aí, voltando, Gabi, na questão da remuneração, é um fato. Se você vai mudar de carreira, e aí eu estou falando, o cara vai sair de finanças e ir para a tecnologia, muito provavelmente vai ter que abrir mão, sim, porque uhum. em finanças ele já é um sênior, né? É, e em tecnologia ele vai começar. Agora, por outro lado, é, vamos imaginar uma posição bem operacional, tá? Digamos que ele seja um tesouraria, né, ali. E ele está querendo migrar para o um mercado de tecnologia. Gente, o mercado de tecnologia é o futuro. Uma posição de tá, especialista na lista de tesouraria é em algum momento vai ser aí muito, em grande parte, é, automatizada. Já está sendo, né? É, e consegue falar disso melhor que eu. Então, assim, é, às vezes o passo para trás, inclusive em termos de remuneração, ele é necessário para você continuar sua carreira. Para você seguir, um prof... seguir como sendo um profissional é, é, de mercado então é, acho que vale sim e só um comentário rápido sobre a nossa nós temos uma unidade uma unidade de negócio é, que é de tecnologia né a Detec e o objetivo dela basicamente é formar profissionais de outras profissões no mercado de tecnologia então tem muita gente é, lá na Detec que busca a formação é, porque não se realizou e está cansado daquela área e não quer mais atuar naquela área e claro precisa ver uma uma estruturação financeira mínima, uma estruturação financeira prévia para tomar a decisão. É a mesma coisa empreender. Gente, se eu não sou herdeiro, se eu não tenho uma boa poupança e decido empreender, eu vou precisar abrir mão é, do, do contexto de segurança para empreender. Eu, pessoalmente, passei por isso. Eu saí de uma posição executiva de banco é, para ter uma remuneração 100% variável foi muito difícil, mas a gente precisa tomar a decisão e sair da zona do medo, como o Hugo comentou.
0: E é para isso que serve o planejamento, para isso que serve toda essa reflexão que a gente está propondo aqui nesse episódio. É, galera, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Dani, super obrigado por ter tirado um tempinho para falar com a gente muito sucesso para você, viu?
1: Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, é sempre muito agregador, muito bacana, obrigada mesmo.
0: Que demais. E, Hugo, obrigado também por estar aqui com a gente. É bastante sucesso para você. Parabéns pelo trabalho.
2: Muito obrigado, Daniel. Dani, bom te ver por aqui. Gabi, também, muito obrigado. Contem comigo sempre. Estou super à disposição. Valeu, Hugo. Valeu, Gabi.
0: Obrigado por estar aqui com a gente também. Sempre muito bom contar contigo.
3: Valeu, gente. Foi ótimo.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falei com Dani Verdugo, empresária e headhunter e fundadora e CEO da The Consulting, e também com Hugo Capobianco, especialista de carreira da consultoria global LHH, me acompanhou também a Gabriela Ferigato, editora do RH para Você. Renovo o convite para você seguir o RH para Você nas redes sociais, Facebook, Instagram, canal no YouTube, o grupo no LinkedIn, com dezenas de milhares de RHs por lá, e claro, fica ligado no site, você.com.br porque lá tem posts e conteúdos novos todos os dias. Mais uma vez, eu torço para que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço para você. Uma excelente semana de trabalho e de vida, por que não? E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.